0: Потребность в искусстве, она снижается во многом из-за развития технологий. Литература, да, в том виде, в котором мы ее знали, она умирает. Искусство начинается там, где есть какое-либо открытие и где есть какое-либо откровение. Ты можешь просто начать бесцельно тратить время на многие вещи, которые тебе, в общем-то, и не нужны. У тебя никто не знает, куда этот процесс идет, и никто, самое главное, не умеет им управлять. А те, кто говорят, что знают и умеют, врут. Есть две бесконечные вещи – вселенная и человеческая глупость, хотя по поводу первого я не уверен. При воплощении любой идеи тебе надо делать поправку на дебилы. Человек – это то, что создано по образу, пошлину. Пожалуйста. Он уже изначально копия. Художник умер. В мире. Он даже говно может съесть, потому что он не чувствует вкус. Ребенку вообще не надо давать смартфон ни при каких условиях. Ну что ты делом занимаешься или книжки читаешь? Николай, в чем ты видишь главную задачу профессии искусствоведа? Ну, здесь, я думаю, все достаточно просто. Главная задача в профессии искусствоведа состоит в том, чтобы людям предоставить доступ к искусству, уметь людей вовлечь, рассказывать об этом так, чтобы... Люди этим проникались, потому что, к сожалению, в современном мире потребность в искусстве, она снижается во многом из-за развития технологий, конечно. То есть э, ты видишь, что технологии не увеличивают интерес к искусству, а снижают, да, правильно? Тут острый э, вопрос, потому что с одной стороны снижают, а с другой стороны, конечно, порог вхождения увеличивается. Потому что с тем, что ты легче можешь получить информацию, это у нас есть благодаря технологиям, ты ну, меньше труда на это затрачиваешь. А с другой стороны, самый интерес, да, уже не так сильно работает. Почему? Потому что, ну правильно ведь в определенный момент говорил Сергей Эйзенштейн, что представляет из себя кино. Это парад аттракционов. Технологии, они предоставляют куда более понятные и куда более интерактивные аттракционы, чем искусство.
1: Ну, то есть это к тому, что развлечения, социальные сети, и это уже... А может ли вообще как-то тут соприкасаться развлечение искусства и, соответственно, вообще стать массовым
0: искусством, может или нет? Ну... Конечно, может. Но а то у тебя и существует массовое искусство. Uh-huh. <laughs> есть, есть массовое искусство, есть э, искусство, ну, опять же, так называемое элитарное. Хотя иногда есть и переходы между массовым искусством и элитарным искусством. Да. Элитарное искусство может стать массовым. Массовое со временем может стать элитарным. это Тут нет никакой строгой закономерности.
1: А так вообще есть ли какие-то... Вот что изменилось, когда искусство так начало перемешиваться, да, элитарное с массовым. На что это повлияло, и положительно, или отрицательно?
0: Слушай, это просто изменило само восприятие искусства. Но представь себе, как, например, было в 19 веке, как ты мог увидеть какую-то картину, да, ты мог только поехать и на нее посмотреть. Либо ты мог увидеть копии, или ты мог увидеть афорты с этой картины. Но тебе изначально было понятно, что это копии или афорты. Сравнить это с тем, что есть сейчас, когда любую картину ты можешь просто нагуглить и посмотреть в интернете. Да?
1: Ну, то есть это похожая история, как ценность теряется в том плане, как, допустим, ценность музыки, да, когда-то нужно было целый ритуал пройти, да, там, либо пойти куда-то послушать живую музыку, либо, там, купить пластинку. То сейчас там есть подбор, там, музыка для бега. И это уже немножко... С одной стороны, обесценивает музыку тем, что очень легкий доступ, и ничего такого в этом и нет, якобы. Тут такая
0: же история, это да? Так, потому что очень неплохие были видео по этому поводу, почему изменилась музыка сегодня и почему она так сильно упрощается, это так и есть. Да? Угу. А, потому что сам момент прослушивания стал значительно короче. То есть сейчас, когда ты через электронные сервисы слушаешь музыку, У тебя есть буквально там 5 секунд, чтобы человека зацепить. Еще в 70-е годы это было совершенно не так. Потому что люди приходили специально выбирать музыкальные композиции, у них была возможность прослушать полностью альбом и уже потом решить, хотят они его покупать или нет.
1: Вот ты как это видишь все? Все несется в какой-то большой фастфуд? Все проще, все короче. И как, как тут вообще? Есть ли место искусству в такой формации, вот когда все упрощается.
0: Место искусства есть всегда, потому что разные есть запросы. С другой стороны, да, как бы массовое искусство, оно выдавливает какие-то элементы творчества. Но опять же, это ну, нельзя сказать, что процесс, который обязательно приведет к деградации.
1: А, ну, ты как вообще позитивно смотришь на
0: будущее искусства? Я, вообще, в принципе, человек оптимистичный и всегда стремлюсь на все смотреть с позитивной точки зрения. Uh-huh. Вот, поэтому ну, у меня нет ощущения, что что-то прямо умирает. Литература, да, в том виде, в котором мы ее знали, она умирает. Вот, Но ну, а что она будет из себя представлять после этого, ну непонятно еще. И никто не скажет. Вот, Когда ты понял,
1: что хочешь стать именно искусствоведом, а не человеком, который художник или писатель, то есть творцом искусства, или ты видишь, что ты тоже творец, просто по другим ракурсам на это смотришь.
0: Давай начнем с того, что я не искусствовед, и я не очень люблю искусствоведов, если говорить честно, так же как я не очень люблю классических филологов, потому что это слишком узкая сфера зданий, а тебе для восприятия творчества нужно, ну скажем так, обладать большей базой знаний, чем обычный специалист. То есть, если ты историк изобразительного искусства, тебе надо еще и просто знать историю, потому что без этого контекста тебе невозможно понять суть очень многих произведений. То же самое с литературой. Именно поэтому для себя я выбрал профессию не искусствоведа, а культуролога, потому что культурология – это более общая тема, которая в целом включает все направление культуры, то есть, всей нематериальной деятельности человека. Uh-huh. А еще один важный момент, который здесь есть, он посвящен тому, что я не отрицаю вообще в себе какой-то художественной составляющей. Да? Мне всегда интереснее было что-то создавать. И сейчас вот я над этим работаю, над своей третьей книгой. Вот, uh-huh. Я полностью решил переделать, поэтому я бы не ставил здесь такую оппозиции. Мне просто всегда был интересен мир, что изобразительно вот что, что мир художественной литературы, и нравилось о нем рассказывать истории. Два этих uh-huh. критерия, пожалуй, самое важное.
1: Ну, ты если закончишь этот момент самому создавать и быть проводником, то вообще ты допускаешь, что в какой-то момент в жизни ты бы хотел углубиться больше, ну, перестать рассказывать а просто стать, знаешь, как художник, полностью окунуться в творчество на 100%, и то есть не рассказывать, а просто создавать, чтобы твои творения говорили с тебя.
0: Я не могу сказать, что есть прям такая разница в этом. Возьми, допустим, того же самого Питера Акроида. Питер Акроид не просто создает художественные произведения, он тебе еще по-хорошему делает такой путеводитель по эпохе, чем не то, чем занимаюсь я. Джулиан Барнс, та же самая история. Одно вообще не противоречит другому. Ты можешь быть и проводником, ты можешь быть и рассказчиком.
1: Понял. Ну, то есть вообще есть желание написать именно художественную книгу, да? Да, есть. И это как, знаешь, там, в ближайшем будущем или... Ну, очень надеюсь, что в ближайшем. Вот если раскрыть эту матрешку, знаешь, где все пересекается, творчество, искусство и культура, можешь простым языком объяснить для меня и зрителей, как ты это видишь? Чем все это отличается и где пересекается?
0: Ну смотри, любой рассказ э, о каком-нибудь художнике, если ты хочешь, чтобы он вызывал интерес, так же, как и рассказ о любом произведении искусства, он строится у тебя по законам драматургии. А а закон драматургии это то, что у тебя непосредственно связано с искусством. Поэтому без серьезной драматической составляющей у тебя ни одна история никогда не вызовет массовый отклик у зрителей, читателей, слушателей. Поэтому они напрямую связаны. Просто, знаешь, вот когда говорят... Вот у меня такие, возможно,
1: обывательское впечатление, что вот искусство — это единицы и какой-то эпогей творчества, вершина. А творчество, в целом, может быть, знаешь, у всех. Вот там ребенок двухлетний рисует это творчество, Человек там, не знаю, выкладывает фотографии любительские в Инстаграм, это творчество. Но почему вот это нельзя назвать искусством? Где вот
0: начинается именно искусство и заканчивается творчество? Искусство начинается там, где есть какое-либо открытие и где есть какое-либо откровение. Если у тебя есть ощущение, что ты находишься не просто в процессе, А если у тебя есть ощущение, что то, что то, с чем ты соприкоснулся, тебя каким-то образом изменило, тогда это искусство. Если у тебя был даже самый увлекательный и замечательный процесс, это было не искусство. Это был процесс. Это было творчество. Вот в этом отношении романы Стивена Кинга, по большей части, примерно 99% из них, это творчество, а не искусство. Потому что тебе интересно, пока ты это читаешь, ты внутри процесса, пока книга еще не закрыта, ты дочитываешь, и мало что у тебя остается после этого. Есть у него, конечно, определенные исключения, но вот тебе яркий пример разделения творчества и искусства. А если ты читаешь... М-м, давай что-нибудь возьмем. Да Гюстав Лабер того же самого. Читаешь ты Гюстав Флабер и для тебя это не процесс, потому что когда ты закрываешь книгу, ты понимаешь, что книга и автор, они на тебя как-то повлияли, они тебя изменили.
1: То есть, можно так сказать, творчество — это всегда развлечение, а искусство — это всегда об изменении, да?
0: Да, хотя как бы не отменяет развлечения потому что все те же самые моменты приема для удержания внимания и всего остального, они также существуют. Как быть, знаешь, с такими ситуациями,
1: когда вот человек считает, и ну, я думаю, он искренне, честно так считает, вот, что на него повлияло Какое-то творчество. Не знаю, там взять что-нибудь банальное, там, там, не знаю, допустим, Моргенштерн, вот он на него повлиял, и он его заставил о чем-то задуматься. Вот, возможно, даже как-то на его жизнь сильно повлиял. Это вот его такой личный опыт. Почему это не может быть искусством? Почему это остается? творчеством? Это
0: может быть чем угодно. Мне просто крайне жаль человека, на которого повлиял Моргенштерн. А... Это исключительно моя позиция. Ну, если Моргенштерн на там, «Я съел деда» наталкивает вас на мысли о бренности бытия и переворачивает ваше сознание, ну, такое, конечно, может быть. Но тут вопрос к сознанию. Вот если
1: э, тоже так посмотреть, знаешь, по обывательски, то есть правильно понимаю, искусство оно всегда как-то идет в усложнение, что ли? То Нет, есть, если что-то... Не всегда идет в усложнение.
0: Да. да, Флабер достаточно просто, но при этом это искусство. Ну как, он кажется простым, на самом деле нифига не просто. А под маской простоты там скрывается много.
1: Вот ты вот сказал, подчеркнул, что, да, получается, одно из отличительных черт искусства это вот изменение. Вот Для этого и нужны культурологи, которые показывают людям, что это именно изменение большое как это повлияло на все остальное, потому что ведь может же быть как красота в глазу смотрящего, да, и каждый вот, вот этот пример с Моргенштерном, что я взял, то есть внутри него может что-то там происходить, что-то меняться, но это там не признается общим искусством а признается общим искусством вот именно то, что повлияло на какое-то большое количество людей и что-то в них изменило и изменило в истории искусства. Вот так, что ли, можно сказать, или как?
0: Как тебе сказать? М-м- культурологи — это как санитар леса. Давай я попробую тебе объяснить. Какой самый главный ресурс у тебя есть в жизни, которого никогда не будет больше? Время. да. Это абсолютно верно. Время – это единственный твой ресурс, которого у тебя не прибавляется, а которого с годами становится меньше, 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 меньше и меньше. Сколько в мировой культуре произведений, которые уже являются признанными, и это те произведения, которые могут сформировать личность?
1: Ну, наверное, сотни, наверное, не тысяч. Я бы
0: сказал сотни тысяч. И у человека физически не хватит времени для того, чтобы со всеми ними ознакомиться. Просто посмотри, сколько написано книг. Да, потом посмотри, сколько книг ты можешь прочитать за всю свою жизнь, если будешь читать не переставая. Это не больше 10 тысяч. Это вот самые лучшие оценки. Это при том условии, что ты забываешь. Это при том условии, что эти 10 тысяч... Это даже не капля в море от всего объема написанных книг. Это мы не учитываем фильмы, это мы не учитываем картины, это мы не учитываем произведения других видов искусства. Это только литература. То есть даже если потратишь всю жизнь, у тебя хватит времени только на то, чтобы постигнуть каплю в море. Естественно, тебе нужна какая-то выборка. То есть тебе нужен какой-то проводник, который будет тебя по этому бесконечному океану как-то направлять. Потому что в противном случае мне очень легко утонуть. Ты можешь просто начать бесцельно тратить время на многие вещи, которые тебе, в общем-то, и не нужны.
1: Ну, то есть, можно сказать, что здесь профессия культуролога пересекается с критиками, да, вот какие есть музыкальные критики, кинокритики, профессиональные?
0: Я бы не, не, не сказал. Критик, он выносит свое суждение. А культуролог далеко не всегда может выносить свое суждение. Тем более, когда рассказывает о каких-то событиях прошлого. Они у него могут быть, это бесспорно. Но самая главная задача – это заинтересовать людей и показать им, почему это важно, почему это интересно. А... Тот момент, когда у людей появилась письменность, они сделали очень важную заявку. Это была заявка на бессмертие. Потому что с того момента, когда появилась письменность, смерть человека перестала быть таким определяющим фактором у тебя возникла возможность передавать даже через поколение знания свои. А здесь возникает вопрос, какие именно знания и зачем нам нужны, которые были переданы через поколение. И тут как раз и в дело филологи, культурологи, искусствоведов.
1: Работа культуролога очень плотно связана с историей, да? И нужно понимать историю, все процессы, вообще вообще, в целом, наверное, не только историю, а разные другие процессы, и экономику, и почему там происходят те или иные процессы в данное время, и из-за этого делать выводы, что как или то, или иное искусство отразило жизнь в тот или иной момент, попало в точку, и, соответственно, на что-то повлияло, что-то изменило, да? То есть вот, все в совокупности надо учитывать, да? — Да, желательно. — Если поговорить немного о культуре, можно ли, вот тоже я так, как не профессионал, я примерно так делю, вижу, что вот есть общемировая культура, есть культуры, которые можно отнести к каким-то временным промежуткам, там, не знаю, как, какая-нибудь там культуры древней Месопотамии или там Египта, и есть вот современные так называемые, я не знаю, национальные культуры, которые вот сейчас те страны, которые существуют в мире, они как-то их проявляют, соответственно, развиваются, продолжают жить. Или вот это очень грубо, или лучше как-то иначе разделить, и можно по-другому сказать, какие культуры вообще есть?
0: Да, сложно сейчас этот процесс, то есть смотри... Да, как бы в каждом регионе есть свое влияние культуры. При этом мы говорим, когда про мир глобализации, а глобальные процессы, они очень сильно же влияют и на культуру, и на потребление людей, и на все остальное. То есть ты понимаешь, что массовое производство, оно у тебя убивает любую аутентичность. Ты сейчас в какой бы город ни приехал, и неважно, где он находится, он может находиться на Дальнем Востоке, он может находиться в Азии, он может находиться в Америке, он может находиться в Африке. Ты примерно всегда увидишь один и тот же набор брендов. Это одинаковые бренды одежды, одинаковые бренды еды. И ну, никакой уже, понимаешь, идентичности здесь и не пахнет. Это глобализация. Но сами культуры, они остаются, да, они глобализации проигрывают. Глобализация не проигрывает, потому что глоб... глобализация экономически выгоднее здесь правила экономики, они, конечно, всегда влияют на культуру, и на технологии, и на все остальное.
1: Ну Я правильно понимаю, ты вот о том, и ты с этим солидарен, о чем писал Бодриар в обществе потребления», что куда все идет, что, ну, соответственно, как каток проходит по всем культурам. Конечно. Мы сейчас наблюдаем и на твой взгляд, что это меняется или нет? Все равно продолжается. И...
0: Да ну где это меняется? Ну, смеешь, что ли? Да, начинаются какие-то отходы от этого, но по сути дела все как было у тебя так и остается. Это куда более долгий процесс. Если начнется какое-то распадение <sukces> с... Глобализация никуда не <controversial> уходит, она Перенаправляется просто на другие центры. А сам процесс, он остается таким же.
1: Ну, то есть, это как-то уже заложено в культуре, получается, что все идет к глобализации к чему-то единому. Нет?
0: Да, нет, не заложено, это ничего в культуре, это то, как на нас повлияло развитие технологий, развитие научно-технического прогресса, и куда это все выльется, никто тебе не скажет. Извини, конечно, но еще, например, лет 40 назад кто-нибудь мог предполагать появление интернета и такое его развитие, как сейчас? Те, кто, наверное, работал над этим, ученые только. Но все равно они не видели его в том виде, в котором он есть сейчас. Это да. вот, пожалуйста. У тебя никто не знает, куда этот процесс идет, и никто, самое главное, не умеет им управлять. А и те, кто говорят, что знают и умеют, врут. Ну, то есть, получается,
1: это как раз о том, что есть какие-то всякие теории, заговора и так далее, но на самом деле это все как-то как развивается, ну, не хаотично, по каким-то векторам, но если даже какие-то строить математические модели, это сложно предугадать. Да. Тогда как ты видишь вообще здоровое развитие культуры, да, и как бы ты хотел, если вот
0: тебе глобализация не нравится? Да я не могу сказать, что она мне не нравится. Как я хотел бы видеть здоровое развитие культуры? Да сложно сказать в современном мире аутентичных культур практически не осталось. Мое мнение и здесь вообще никто не спросит, а самое главное, что мое мнение может полностью противоречить экономической целесообразности, а значит, оно уже будет не жизнеспособно, потому что все в мире делается в основном из экономической целесообразности. Рад бы я был видеть больше там национальных культур, национальных... Да, рад бы. Буду я это видеть, очень сомневаюсь. Ну, как бы, какой смысл об этом говорить? Когда вот я готовился, смотрел
1: другие с тобой подкасты, интервью, ты выражал мысль, что в целом в природе культуры не конкурировать, а впитывать. Да. Да. И, соответственно, впитывать, развиваться. И при этом... Вот если там взять еще, наверное, XIX век, можно было, так сказать, как знаешь, вот такой был мир каких-то цивилизаций, тире культур, допустим, китайская, сионистская, да, там, индийская, православная, вот там российская, какая-нибудь, ну западная, то есть вместе Америка плюс Европа, Япония там как отдельная культура, и потом вот пришло время после Второй мировой войны как глобализация и она сейчас продолжается. Ну, то есть вопрос какой? Почему-то, вот когда еще в XIX веке было разделение на вот эти вот культуры-цивилизации, они впитывали, развивались, как-то сотрудничали, но при этом оставались самобытными. То есть и это отражено очень много и в литературе, и в искусстве, что вот есть, понятно, можно отличить китайское искусство от православного или западного. Но а, почему тогда они оставались самобытными? То есть, где вот эта грань между обменом и впитыванием, и получается, оста- оставанием, ну, как,
0: ну, то есть, оставаться самобытным? Уровень распространения информации разный был совершенно в конце 19 века и то, что есть сейчас. Вот и все. То есть, опять же, только из-за этого. Чем быстрее уровень распространения информации, тем больше влияние средств массовой информации, которые задают тебе как раз тренды и все остальное, тем больше у тебя влияние и угасание национальной культуры. И тем больше у тебя влияние глобализм. Ну, получается,
1: это естественный процесс в такой реальности. Да. Абсолютно, да. Ну, получается, то есть все идет
0: все равно в какой-то единой культуре, да, в будущем? Да непонятно, куда это все идет. Вполне вероятно, что это может идти к... В третьей мировой войне после которой никакой единой культуры уже не будет и мы увидим возможно новые зарождения кучи разных культур Тут никто тебе не скажет и я тебе не скажу и ни один специалист тебе не скажет до чего может дойти человечество почему потому что как правильно в определенный момент говорил альберт Эйнштейн, в мире есть две бесконечные вещи вселенная и человеческая глупость хотя по поводу первой я не уверен какая главная задача искусства и автора как ты видишь да я не знаю, есть ли вообще в принципе у искусства какая-то задача, ты понимаешь? Самая главная вещь, которая тут есть, это попробовать передать на расстояние свои мысли, эмоции, чувства в ожидании, что человек, который это читает и который, который с этим взаимодействует, не просто это прочтет, не просто это поймет, а воспримет и как-то изменит, что ли, себя. Но это если задача большого искусства, если ты пишешь там романы для развлечения, это роман для развлечения. Да? Не надо к этому никаких критериев предъявлять. И это творчество. Роман для развлечения это творчество, а не искусство. Да, 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 это, это творчество. Вот, А тут ну ты же никогда не знаешь вообще, как оно откликнется у людей. Воспримут тебя или не воспримут. Вот Уильям Блейк, да, его же через сколько лет после смерти назвали одним из ведущих британских поэтов. А когда он жил, его никто не признавал. Что мало примеров таких. Ты Ван, Ван Гог тот же. Больше чем. Больше чем достаточно подобных примеров. Ты должен прежде всего понимать, зачем ты это делаешь для себя, если тебе есть желание это делать. И ты понимаешь, зачем. Значит, это надо делать, а время все равно все растает по своим местам.
1: То есть нельзя сказать, что у задачи искусства просто вызывать чувства. Все-таки какие-то раз изменения, для меня это всегда ассоциируется с нравственными какими-то вопросами, которые поднимаются в искусстве. Или нельзя так сказать?
0: Да не обязательно нравственные вопросы. Здесь может быть все что угодно. Может быть нравственность, может быть изменение твоей жизненной позиции, не связанное с нравственностью. Может быть какое-то открытие. Может быть утешение. Кому что надо. Здесь искусство очень неоднородно.
1: То есть даже утешение может быть искусством, да? То есть задача да. Если такая стоит. А, а можешь привести пример какой-то мне интересного понятия, где вот искусство, как
0: утешение? Сталинградская Мадонна.
1: Угу.
0: Пожалуйста. Это пример искусства, искусство, искусство. А, Настоящее-настоящее а, икона, написанная немцами, оказавшимися в окружении врачом, по-моему. А, углем сделанная, плохенькая, ужасная, но за ней такая история видна и такая безнадега. Пожалуйста, вот тебе очищение искусства. А-а-а, та же родина, мать?
1: Это тоже искусство, но это не про, не, не про утешение.
0: Это государственное искусство. Это государственное искусство, призыв и откровенное влияние пропаганды. При этом искусство? Ну, да. Здесь не поспоришь. Но рассчитано не на процесс. Можно, Оно может нравиться, может не нравиться, но это искусство.
1: Можно сказать, что это главная задача автора? Это честность, то есть если вот такой большой пласт, что он может поднимать от нравственных вопросов, заканчивая там
0: утешением, то главное это просто быть честным, получается, или как? Быть честным, конечно, главное, но быть честным это очень сложно, потому что кто тебе скажет, что ты не врешь сам себе, не делаешь это все на белом глазу, так сказать.
1: Ну, культуролог скажет, наверное, <смех> со стороны посмотрит, нет. Ну, и как
0: он тебе скажет, что ты врешь сам себе, если ты врешь сам себе? Нет, тут, да, тут только, только ты. Это да, кажется, что очень просто быть честным для автора. Это на самом деле одна из самых сложных задач. Ну да, честность ⁇ это один из главных критериев. Ну, и,
1: соответственно, очень многие люди занимаются творчеством или думают, что занимаются даже искусством. Но самый банальный пример нечестности, что они делают это из-за каких-то корыстных целей, тех же, ну, заработка или нет? Или можно создавать? Вообще можно соединить коммерцию и искусство?
0: Можно. Вообще без вопросов. Здесь э, момент стоит скорее в намеренной лжи, которого не должно быть в искусстве. Вот есть роман Алексея Толстого. Был бы великий роман, если бы была бы в нем честность. Это хождение по мукам. Вот. Алексей Толстой переписывает замысел в, угоду, переделывает замысел в угоду пропаганде. И вот там уже честности не пахнет. Это становится заказом. Пожалуйста. Понятно. То есть, когда есть заказ какой-то от
1: государства, а если есть заказ, вот где... Для меня, мне всегда, знаешь, какой пример всплывал? То есть, человека, который умел сочетать коммерцию и искусство, это Пикасса. Я не знаю, хороший ли это пример или нет, но мне казалось, что он всегда, всегда умел себя продавать и показать. И вот даже фильм про Модельяне, где вот показана, как их борьба, то есть, несмотря на то, что, мне кажется, в фильме показано, как бы, чтобы ты какие-то негативные чувства к Пикассо испытывал, но нельзя отрицать, что вот он умел продавать. И там это даже показано, мне кажется.
0: Умел. умел а а Моделяни а не умел, да? Моделяни вот
1: не умел. Да. И э, вот э, просто если взять. При, все-таки больше-то, наверное, людей творчества, которые не умеют продавать. И, соответственно, это как? Это не знаю, какая-то э, важная еще составляющая людям искусства учиться или вообще в целом творческим людям
0: продавать. И где тут тонкая грань, да, чтобы это вот не стало... Это вообще не обязательно. Для этого достаточно иметь агент, который будет тебя продавать. Не, не надо в себе объединять разные совершенно факторы. Но это есть специальные сейчас должности, которые занимаются продажей. Соответственно, Пикассо
1: это больше исключение.
0: Да, Пикассо это исключение. И тот момент, когда рынок арт-дилеров еще... Не был так насыщен, как сейчас, он только формировался.
1: И на самом деле, вот ты уже даже в нашем сейчас подкасте поднял эту тему, и когда готовился, почти в каждом ты поднимаешь вот насчет того, что э, капитал, грубо говоря, правит миром и очень сильно влияет на все процессы, и в том числе на искусство, э, то как... Ну, то есть, звучит, знаешь, так, э, как сказать... Ну, как негативная оценка, да, и... Соответственно, вот мы живем в капитализме, а как иначе, да, то есть вот вообще возможно ли что-то и другое, да, и вот были попытки, там, не знаю, социализм или еще чего-то, но пока успешных не было. Соответственно, ты как-то вообще видишь, что может быть мир без капитала, который вот так всем управляет, и из-за этого, соответственно, все интересы в итоге коммерческие, или все это утопия?
0: Да, это возможно. Если люди еще не построили ничего подобного, это не значит, что это невозможно. Это проблема людей, что они это еще не построили. Можно относиться к этому, конечно, как к утопии. Но, опять же, здесь вопрос достаточно сложный. Изжил ли себя капитализм? Да черт. Изжил ли себя капитализм? Да черт его знает. Хорошие ли это формы правления? Ну, как в определенный момент говорил Черчилль, худшее, но проблема в том, что люди еще ничего лучше не придумали. Соответственно,
1: вот э, все, о чем э, мечтали и пробовали, и в нашей стране в том числе, ты считаешь, это просто неудачные попытки, или вот, для тебя это
0: точно уже не рабочая схема, и надо что-то другое думать, в другую сторону? Знаешь, когда ты берешь для любой любую идею, тебе надо делать поправку на дебила, а никто этой поправки на дебила не делает. Вот смотри, у нас есть учение Христа, да? Одно из главных положений которого не убей. Mm-hmm. Да? Да. Есть религиозные войны, да. Да, а есть религиозные войны и крестовые походы. Как оно вот выродилось одно в другое, а? Ну да, я тоже много думал об этом. Мне кажется, при воплощении любой идеи тебе надо делать поправку на дебилы или на ложное восприятие. Это и от этого никогда не застрахован. Хорошая ли идея коммунизм? Вот такая. Хорошо ли ее воплотили? Не особо. Ну и в целом, гениальность
1: Маркса сложно отрицать, правильно? То есть это труд колоссальный и крутой.
0: Не, он. Слушай, я не имею ничего против. Левых идей, в них есть огромное количество не просто светлых, важных и там краеугольных для жизни, я бы сказал, понятий: да? Исходя из того, что каждый остров надо вообще человеком считать, а не просто рабочим скотом, это все так. Проблема в том, как это воплощали. Согласен.
1: Тогда, если вернуться к искусству. Можно ли создать произведение искусства, будучи, знаешь, как-то абсолютно самобытным, э, не изучая другие предметы искусства,
0: не изучая историю? Можно, и тебя никто не поймет. <свят> Потому что ты будешь общаться только с самим собой, если ты не изучаешь историю, если ты никоим образом не обращаешь внимания на то, что творилось до этого.
1: А, но такие вообще есть примеры, знаешь, вот таких самобытных абсолютно, которых потом признали? Нет, абсолютно самобытных
0: нет. Но абсолютно самобытное, он, он не будет признаваться. Это... Ну что-то. Для любого искусства тебе важно понимание. Да? Какое у тебя может быть понимание, если у тебя нет никаких крючков для этого понимания. То есть если произведение абсолютно самообытное. Вот ты увидишь, например, какой-то камень. На этом камне будут выгравированы какие-то символы. Ты не понимаешь, какие это символы. Ты не понимаешь, что это за камень. Но выясняется, что это вообще плита какой-то инопланетной цивилизации, а то, что ты видишь перед собой, это самый блестящий роман этой цивилизации. Но ты его не прочитаешь. Ты его не прочитаешь, ты его не оценишь. ты ничего. Она будет для тебя просто камнем расписанным, и все.
1: Ну, можно так сказать, что искусство невозможно без культуры, а культура невозможна без истории и понимания. Да, без кода. Которые ты подбираешь без шифра. И, соответственно, тогда, получается, искусство не обязательно должно быть всегда новым, оригинальным, уникальным. Оно может и переосмысливать старое, правильно, да? Конечно.
0: Интертекстуальность – это вообще одна из главных вещей, которые есть в искусстве. Любой писатель, любой писатель, любой художник, он находится в диалоге. Он находится в диалоге не только со своим временем, но и со своим предшественниками. А
1: как тогда вот в нашем
0: современном мире, да,
1: там... Кто как его называет, там постмодернизма, метамодернизма, но как, на твой взгляд, вот эта вот грань, которая, на мой взгляд, сильно размылась, отличать оригинальность, э, уникальность автора от плагиата? Там, вот как понять, что вот появилось действительно что-то
0: э, новое, или уже и об этом и думать не надо? Во-первых, да, надо определить понятие плагиата. Плагиат это намеренное в рабство. Если ты использовал чьи-то идеи, да, это не плагиат. Это интертекстуальность. Потому что ты находишься под... А... Здесь вопрос, а как мы относимся? Почему мы так ценим оригинал? То есть тебе, вот тебе, зачем бы чтобы эта идея была супер оригинальная, новая, Хороший вопрос. Мне, скорее всего, знаешь, если я что-то
1: делаю, занимаюсь творчеством, мне бы хотелось как-то максимально проявляться в нем и, соответственно, показывать свой стиль, свою личность. Но при этом я понимаю, что это не главное, что главное мне гораздо больше как повлияет это на людей. Мне все время хочется, чтобы положительно влияло. И вот если даже я влияю положительно и в чем-то я не оригинален, ну, тогда меня это не так сильно беспокоит. Вот это мой личный ответ. Вот. А если, говорю, вот у меня больше, наверное, оригинальность, если это больше, наверное, какие-то, знаешь, вот, ну, наверное, очень связано с эго. То есть хочется просто выделяться, там, иметь свой стиль, быть в чем-то
0: первым. Это просто наследие гуманизма эпохи Возрождения когда каждый художник стремился каким-то образом выделиться, чтобы не быть как все. Потому что это приносило ему в том числе бабки. И бабки хорошие. Живопись в то время это очень выгодное занятие. Средневековье вообще не парится по поводу оригинала и по поводу копии. По мнению Средневековья, все это копия. Потому что мир изначально, человек сам копия. Человек это то, что создано по образу. Пожалуйста Он уже изначально копия Таким образом, любой творец, когда он что-то создает, он все равно делает копию с изначального творения И поэтому вопрос оригинальности для средневековья вообще никак не стоит То же самое, что с реликвиями, когда мы говорим Вот как можно верить в эту чушь Вот эти вот все щепки с креста Иисуса Христа, из них там можно целый микрорайон построить из этих щепок. Какой один крест? Мы не учитываем мышление средневекового человека. Почему? Да потому что, если Бог захочет, чтобы эта щепка стала щепкой с креста Иисуса Христа, она будет щепкой с креста Иисуса Христа, и все. Тут вопрос веры, да, тут вообще не вопрос оригинала, об этом вообще никто не парится не задумывается. Самое важное, чтобы идея новая или что-то была новая, оригинальная для тебя. Тогда это будет открытием. Ведь каждый человек индивидуально заново познает мир. Все идеи уже были тысячи раз высказаны. Это желание каждого человека увидеть что-то новое в своей жизни и прийти к какому-то открытию. Если произведение дает возможность прийти к этому открытию, оно уже хорошее. И не важно, какая идея там, насколько оригинальна. Взаимодействует-то оно с тобой здесь и сейчас. Вот скажи мне, пожалуйста, вот ты читаешь ремарка и наслаждаешься ремарком. Вот тебе не хочется класть на то, где еще до ремарка были высказаны подобные идеи. Ну, я, скорее всего, даже не не задумаюсь об этом, когда я его читаю. Вот в том и дело, да? И и и много подобных моментов. Это задротство, когда ты начинаешь пытаться выяснить, где что как было. Ты таким образом убиваешь ход в литературу
1: мне очень нравится, что, что ты говоришь сейчас, я это разделяю, тогда можешь мне как культуролог, и мне, и зрителям объяснить, как культуролог тогда, вот у меня есть к определенному виду искусства вопросы, то есть, какому то искусство я абсолютно понимаю и мне даже не надо задумываться я вижу, это красиво, или я вижу здесь есть идея там, высказывание, мысль к некоторым видам искусства, допустим, там как абстрактный экспрессионизм, там Марка Ротка. Вот у меня слова какие-то другие, знаешь, грубо говоря, это, ну, это может быть похоже чем-то на дизайн для меня, знаешь, я вот так могу это оправдать, там повесить где-то это может выглядеть как ну, где-то даже стильно, где-то даже стильно, но вот какой-то глубины я в этом не вижу и искусства. Можешь объяснить?
0: Слушай, ты никогда не видел Марка Ротка. Давай начнем с этого.
1: Только фото- фотографии.
0: Если ты, видел, если ты видел фотографии картин Марка ротка, ты не видел Марка ротка. Потому что для того, чтобы понять, что делал этот художник, надо э, понимать, э, как он исследовал влияние цвета на психику человека. Он исследовал это так круто, что в итоге с собой покончил. И действительно, люди, когда находятся его картина, они рыдают. Просто их надо в оригинале видеть. Это очень мощный эмоциональный посыл. Но про него не расскажешь, если ты просто используешь стороннее изображение или даже хорошую фотографию. Она никогда не даст тебе такого же ощущения, как если ты отказываешься перед картиной, потому что картина объемная, а не двухмерная. Вот. Тебе самый важный момент. Даже двухмерное изображение, оно все равно объемное. В отличие от фотографии. Поэтому надо смотреть изображение в жизни, а не на фотографиях.
1: Понял. Ну, соответственно... У тебя у самого, вот если так взять грубо разделить, да, там классическое искусство и современное, которое, наверное, примерно там начинается, когда вот импрессионисты,
0: да, появились, наверное, с этого момента примерно. Он, скажет, да? А когда Ты современный? Не-е-е. Современное искусство, если так мы берем, это уже 60-е, 80-е годы. Это то, что считается сейчас современным искусством.
1: Ага, понял. То есть э, импрессионисты – это уже классика, считается? Да. да, да. да. Ага. Ну вот, соответственно, мне импрессионисты понятны, мне нравятся. И вот тогда я согласен, например, с 60-х годов вот за меня начинается все больше вопросов. И это понятно, я всегда оправдываю, что я там недостаточно начитан, недостаточно, недостаточно насмотрен, недостаточно культурен. Поэтому я этого не понимаю. Но, с другой стороны, наверное, это достаточно популярная тоже точки зрения, зрение, да, что не все тоже понимают. Я могу понять манифестацию, которая стоит там за квадратом Малевича. Его я видел живую в Петербурге, да, в Эрмитаже. Но вот меня это не поражает так, как, допустим, если я смотрю там на работы Микеланджело или даже того же Питера Брейгеля, я понимаю, что там не так красиво нарисовано, Но меня это гораздо больше завораживает.
0: Понимаешь, в чем дело? Здесь важен контекст. Ну, черный квадрат Малевича. Вот если ты просто увидишь черный квадрат Малевича на стене, на выставке, ты вообще хрен положишь на это произведение, ты никогда не поймешь, что делает Малевич. Если ты не знаешь историю всю. Если ты не знаешь историю, ты никогда не поймешь, что он, почему черный квадрат. Почему черный квадрат это крутое, а это крутое произведение, это крутое произведение, дальше я скажу такую (смех) штуку, которая очень похожа на нонсенс, это крутое произведение, которым невозможно наслаждаться, потому что это произведение искусства, которое изначально отрицает категорию эстетики и показывает энтропию в чистом виде. То есть с точки зрения акта искусства это блестящая штука, которая есть. Это гениальный манифест гениальное произведение.
1: Ну, Письоар Дю, Дюшана также?
0: Нет. Нет, нет. Фонтан, Фонтан от Дюшана это хулиганство. Ну, что он сделал? Он просто взял, поставил письоар, написал Фонтан. Да, как бы. Это хулиганство. А Малевич это не такой, Ой, черт. То есть, если ты берешь... Вообще, его исследование живописи он же очень одаренный художник.
1: Да, у него отдельные картины, есть очень красивые, ну, эстетические.
0: Он э- человек, который воспринимает себя, он же даже свой портрет пишет в образе э- Адима Медичи, э- потому что считает себя новым деятелем эпохи возрождения, нового возрождения. Э- его идея с черным квадратом она интересна по какой причине Он же ведь размещает это в красном углу за место иконы он помещает черный квадрат фактически говоря о пустоте почему пустота да, вот. и зачем она тут Uh, искусство, оно полностью противоположно энтропии как таковой, потому что даже когда ты описываешь какой-то жуткий акт энтропии, например, кораблекрушение, или, например, пожары, землетрясения, то есть то, что ведет к разрушению да, саму энтропию. когда ты создаешь эту картину, ты все равно создаешь акт творения. Даже, даже если это фотография, может быть, да, какая-то, да. Да, ты все равно создаешь акт творения. Угол и так далее ⁇ это все равно творчество. То есть это то, что противопоставленная энтропии. Когда ты показываешь энтропию в чистом виде, это черный квадрат. Тебе за место Бога размещает изображение, которое не может у тебя вызвать никакой эстетической вообще составляющей. Ну, то есть тут какие-то могут быть отсылки. Тебя, на тебя за место Бога и за место творения смотрит сама чернота. Что ты еще назовешь высшим воплощением энтропии? Тут можно сказать, что есть тут отсылки там, к Ницше, к его да, заявлению. Да, так, там, так, об... да. И, соответственно, он как поставил точку да, этим квадратом. Да? Или как... Но он, по сути дела, показал, что, ребята, а вот что вы дальше хотите разрушать? Я все разрушил, что только мог. Вы говорите о возвращении к истокам, я показал вам изначальную форму. Изначальная форма – это квадрат. Круче этого разрушения вы ничего уже не сделаете. Это сделано еще на самом заре авангарда. Это очень крутая картина, очень крутая манифестация. Просто важен контекст. Ты без контекста не поймешь, почему это настолько круто. Это будет, так и будет, черным квадратом, ну... На эту картину невозможно смотреть и ей любоваться. Вот все искусствоведы, которые такие, типа, а черный квадрат, черный квадрат. Это так смешно, потому что, ну, это, это же выглядит фальшиво и ужасно. Он и не
1: хотел, он и не хотел, чтобы, он не хотел, чтобы этим любовались, правильно?
0: Да, да, да. Эта картина сделана для того, чтобы на нее не смотрели восхищенно.
1: А я правильно понимаю, то есть, это как, вот, знаешь, грубо говоря, точка, дно, и от него оттолкнуться он хотел бы показать, что типа, да, ну, давайте дальше куда-то, а не будем пытаться все разломать там до черноты.
0: Ну, он просто сказал, что Ну, он, он себя считал то есть э, фактически новым Микеланджело, да, или новым э, он же в определенный момент вообще сказал, что живопись умирает. Он выставлял просто холст, назвал его, по-моему, белый квадрат на выставке. Вот и вообще ушел в философию, потому что решил, что художник умер в современном мире. Ну, и кстати, вот если говорить о умении продавать,
1: он, наверное, тоже умел, да? Да, еще бы, еще как. А как, на твой взгляд, воспитывать вкус к искусству? Как ты понимаешь, что есть безвкусица, что вкусовщина, а что хороший вкус? Вот как разделить эти три понятия?
0: Блин, очень, очень, очень сложный вопрос, и ты, я тебе не отвечу на него так. Но это целый час отдельный, вот можем как-нибудь связаться с тобой и поболтать по поводу безвкусицы и всего остального. М-м-м, очень личный, очень сложный. Мы тут с моим педагогом Марсинием Станиславовичем Дежуровым делали лекцию совместно про вкус и безвкусицы. Мы там это обсуждали два часа и ни к чему не пришли.
1: То есть, а вообще можно сказать, что вкус, как и красота в глазу смотрящая? То есть, вот, соответственно, на твой вкус? Или все-таки есть какие-то знаешь, общие признаки хорошего вкуса или плохого?
0: Ну, конечно, есть, ну, есть признаки хорошего вкуса, понимаешь? То есть, ну, как бы... Эм... Безвкусица – это не вкус. То есть, вот есть человек, у которого отсутствует чувство вкуса. Да? Приведу тебе простой пример. Он даже говно может съесть, потому что он не чувствует вкус. Да? Ты ему без разницы, что. Да, а вот другой человек, он как бы он не съест говно, потому что, ну... Вот. И то же самое есть в искусстве. Это нормальная абсолютно штука. Просто это достаточно сложно определимо. Кто решает, когда решает, что называется вкусом.
1: Ну, то есть, а какой то вообще, на твой взгляд, законной красоты
0: есть, когда вот кто-то понимает, вот это красиво? Нет. 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 Это все было перепромотировано уже тысячи раз еще в 19 веке, и об этом высказались ну, да, все, кому не лень. В том числе, например, Шарль Бадлер, который тебе полностью переписал все законы эстетики.
1: Тогда вообще как... Вот, ты разделяешь эту концепцию постмодернизма? Тебе она вообще близка? Что именно? Ну, вот именно то, что, по сути... Каждый волен смотреть на все, как он хочет, я это так понимаю. То есть нет, грубо говоря, если во времена модерна то есть были какие-то идеалы, то теперь все, их нету. Соответственно, а ничего в замену этого придумано не было. Получается, как бы жизнь такая без идеалов. И получается, каждый живет как
0: хочет. Ну, все в основном сейчас и живут как хотят, но нельзя сказать, что ей это одобряют.
1: Ну, то есть, тебе как, тебе больше близкие идеи модерна и тех времен,
0: или постмодерна, ты тоже чем-то тебе нравится? Мне вообще ближе всего флабергистав. А по стилистике еще и мельзаля. Я человек прошлого в этом плане. Ну, и Чехов, как я понял, да, ты любишь тоже? И Чехов люблю,
1: да. Ну, ты вот немножко еще про вкус. я понимаю, допустим, как человеку, который занимается творчеством, почему ему нужно воспитывать вкус, насмотренность там, наслушанность, если он музыкой занимается. И потому что как раз, чтобы вырабатывать э, и свой стиль, и э, стараться сказать, э, если не что-то новое, э, то просто тупо не повторять э, одно и то же, а постараться как-то, может, по другим углом на что-то посмотреть. А вот обывателю, простому человеку, который, ну, работает на работе, не связанной с творчеством, зачем ему воспитывать вкус? Чтобы быть
0: умнее. Давай скажем так. Я не так давно общался со своей маленькой племянницей. племянница на данный момент три года. Три почти 4 будет. Нет, три будет. будет 3. Я ей показывал фокус. Вот такой вот. И она думает, что я себе пальцы отрываю. Это понятно. Ей еще трех лет нет. Но когда человек в 20 с чем-то думает, что вот этот пальцы отрывает, это проблема, да? Согласен. Вот то же самое и со вкусом. Если мы рассматриваем у тебя искусство как определенный парад аттракционов, как говорил об этом Эзенштейн. Нужно понимать, что эти аттракционы должны быть хотя бы увлекательными. А когда тебе показывают вот это на протяжении всего времени, это, конечно, безвкусится.
1: Ну, это, к примеру, те же сейчас разные фильмы про супергероев? Конечно, это вот все точно такой же фокус. Ну, то есть, показать какие-то дешевые трюки, дешевые развлечения, да, и да, просто да, да, менять, да. грубо говоря... Рискин персонажей делать просто, и все. Да. Да? А что думаешь в целом о такой, знаешь, популярности нонфикшн-литературы, много из которых, на самом деле, на мой взгляд, пустая. И вот как будто если заходишь в книжные магазины, то как будто нонфикшн пытается захватить этот мир. Не знаю, может, у меня такое впечатление, у тебя нет.
0: Да, разные есть, разные есть нонфикшн. Люди, ну, сейчас спресс популярности nonфикшен по какой причине возникает? У людей полное убеждение, что э, художественная литература она существует для развлечения, а нефакшн-литература, она помогает тебе прокачать твои навыки. Э, это очень глупое убеждение, потому что на самом деле художественная литература не меньше помогает прокачать твои навыки, и самое главное, не меньше помогает прокачать твой эмоциональный интеллект. Это раз. Два. А литература бывает очень разная. Очень разная. То есть читать, например, книги по успешному успеху, ну да, это идиотизм, они все похожи одна на другую, и дальше ты как бы видишь вот эти все замечательные истории о том, как люди становятся богатыми, как им это к себе применить, и понятное дело, что большей часть у тебя есть маркетинг. Это как история этого Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа», а выяснилось, что как бы ни богатого папы, ни бедного папы не было, и это по сути дела не нонфикшн, а точно такой же фикшн. Да? Они разные абсолютно по уровню. Я читал очень классные нонфикшн-произведения. Я считаю, что популярность, да, восходит из-за вот этого ложного убеждения. Но хорошие произведения есть, да, Да, есть, их немало.
1: Да, согласен. Есть прям ну, научные труды классные, которые популяризируют какую-то ту или иную научную тему. Соответственно, даже твои же книги, это нонфикшн, может так сказать? Да. Две. Вот, но ты, ты делаешь благое дело, популяризируешь искусство. Спасибо. Вот если вернуться к вопросу, да, там что искусство разное может быть, там может учить, может не учить. Да? Но вот мне тоже все время нравилась идея. И я многому учился, когда читал ну, и читаю художественную литературу. То есть для меня это ценность, что художественная литература учит. А как ты считаешь, вообще. Кто-то может читать художественную литературу, не задумываясь о том, что ну, это, это действительно обогащает тебя, Вот просто как развлечение потреблять? Или, ну, для меня это просто супер логично, что художественная литература полезна
0: и развивает тебя как личность. Ну, это для тебя логично, а для большинства людей нет, и они также потребляют это как развлечение. У меня было немало знакомых, которые ко мне подходили и спрашивали, что ты делом занимаешься или книжки читаешь? Ну, да, это нормально. У разных людей разное восприятие. И это восприятие ты никогда не поменяешь. Не поменяешь, потому что, как тебе сказать, процесс, который не виден, а любой духовный процесс он не виден, вызывает вопросы в качестве его оценки. То есть, если ты выкопал яму, можно это легко оценить. Ты взял и выкопал яму, да? А если ты как-то прошел через нравственное становление, как ты это оценишь? На вид такой же, да? Может, глаза стали
1: погрустнее, и все. Тогда, может, ты дашь какие-то рекомендации людям, которые очень сейчас... В современном мире, понимаешь, вниманием тяжело управлять очень многим людям. То есть они просто заходят там в интернет, в YouTube, в смартфон и улетают куда-то там в Instagram. При этом они, возможно, понимают, что это проблема, да, и хочется больше потреблять именно искусство и качественного... Качественный... Ну, качественный контент, может, звучит не очень, ну я другое слово не подобрал. То какой-то рекомендацию дашь людям вот может быть ты сам не знаю как то все ограничил потребление там соцсетей
0: вот смотрите есть один очень важный момент во первых все зрители которые имеют сейчас своих детей занимаются воспитанием запомните одну очень важную вещь ребенку вообще не надо давать смартфон ни при каких условиях если вы хотите чтобы ваш ребенок выжил вырос здоровым если вы хотите чтобы он грамотно владел языком, развивал свой словарный запас приучайте его к книжке, не давайте ему планшеты, не давайте ему смотреть мультики он от этого тупеет потому что сознание ребенка еще очень нежное учитывайте сами, что постоянное потребление контента через соцсети и постоянное нахождение в телефоне это тоже крайне большой минус вам нужно делать детокс цифровой и учиться концентрировать внимание в том числе на книгах здесь лучше всего подойдет один замечательный метод. Вы берете небольшие временные интервалы, если вам, например, тяжело сосредоточиться на книге. То есть вы очищаете себя от всех внешних факторов, выбираете 20 минут, и с 20 минут, которые вы засекаете, вы уделяете внимание только книге. И так постепенно подходами вы учитесь концентрировать ваше внимание на других объектах. Это делается постепенно, если у вас уже нет возможности так переключать внимание свободно. Ну, первый момент, да, не давайте детям знакомиться с телефонами до того момента, пока они не вступят в подростковый возраст, и когда у них уже будет более-менее сформированная психика. И второй момент, это приучать себя к концентрации внимания. Сейчас очень много всего в мире, что отвлекает вас. Соцсети, реклама, все что угодно. А возможность концентрировать внимание ⁇ это одна из самых важных вещей для восприятия и понимания искусства. Ну, кстати, чтение прокачивает концентрацию
1: внимания тоже тяжело так и есть последний вопрос раз время ограничено то если кто-то из зрителей еще тебя не знает то где сейчас лучше всего следить за тобой
0: и твоими проектами а да на ютубе ютуб телеграм ютуб панкман телеграм панкман там все есть все, спасибо большое,
1: что нашел время. Пожалуйста. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном, по ссылке чернобаев, и получать полные версии подкастов, а также предлагать вопросы, которые я могу задать моим будущим гостям. Всем спасибо и всего доброго!